0: Bonjour, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Questions de Confiance, le podcast d'information et de décryptage d'Axa France. Comment apprendre à mieux gérer son budget et ses finances familiales La finance, en fait, ce n'est pas qu'une affaire de spécialistes. Acheter, emprunter, épargner, investir, préparer sa retraite. En fait, on prend tous, tous les jours, des décisions financières. Le problème, c'est que, si en tout cas on en croit un sondage de la Banque de France, 77% de nos concitoyens estiment avoir un niveau de connaissance moyen, voire même faible, sur les questions financières. Pourtant, les sujets ne manquent pas, du surendettement à l'épargne, mieux préparer l'avenir et mieux comprendre le monde économique qui nous entoure. Tout ça devrait être à la portée de tous. On en parle aujourd'hui avec une femme qui en a fait son cheval de bataille, c'est la déléguée générale de l'Institut pour l'éducation financière du public. Bonjour Pascal Micolo Marcel. Bonjour. Si on a voulu que vous soyez avec nous aujourd'hui, c'est parce que, et bien évidemment, le sujet est important. D'abord parce qu'on est tous concernés par les questions d'argent.
1: Oui, bien sûr. On est tous concernés parce qu'on a tous un compte en banque. Il y a à peu près 99% des Français qui, qui ont un compte. Bon, ça exclut les, les, les petits, euh, ils sont, c'est ceux qui sont en âge d'avoir un compte qui ont bien un sûr. compte. Euh, donc évidemment, euh, tous les gens qui ont un compte bancaire sont concernés par les sujets de carte de crédit, de moyens de paiement d'une manière générale, de crédit, de compte, de lecture de leur compte en banque, qui est un bon moyen de faire son budget
0: et puis le financement de la retraite, les achats alors, immobiliers. Enfin, cest que par tout, ailleurs, tout ça coule tellement a... de sources qu'en fait, on se demande même comment le sujet n'est pas plus abordé et plus prégnant aujourd'hui.
1: Si, alors il est, il est abordé, d'une manière générale, l'école considère que c'est un sujet qui doit être traité en famille. Bon. Et la famille, évidemment, en famille, quand on n'a pas été éduqué pour ça, on ne sait pas le traiter. Donc c'est pour ça qu'on a des besoins très importants en ce moment, parce que le monde change. Le monde, comme vous l'avez dit, il va falloir financer ses retraites, financer les études de ses enfants financer sa dépendance, financer certaines maladies, euh, voilà. Et on n'est pas armé pour ça parce qu'on vivait dans un monde facile où la banque était l'intermédiaire entre euh, vous et les marchés financiers, où on avait des, une assurance vie avec des fonds euros qui rapportaient sans être risqués, où on avait un livret A qui n'a jamais rapporté beaucoup en net, mais enfin bon, qui, qui n'affichait pas une performance aussi faible que maintenant. Et donc... Euh, on est un peu désarmé par rapport à ces nouvelles réalités.
0: Est-ce qu'on est face là à une sorte de, de mal français Est-ce qu'on a du mal en France à parler d'argent Est-ce que c'est lié à ça
1: En France, on a du mal à parler d'argent, c'est tout à fait vrai. Il y a, l'argent est tabou. Une autre raison qui explique cette difficulté à, à aborder ces sujets dans le, la sphère euh, publique, c'est que en fait, l'État était omniprésent. L'État assurait cette sécurité. Euh, la retraite par répartition, c'est clairement une sécurité. Les gens euh, cotisent, ils n'ont même pas besoin de se poser la question. Les, les cotisations sont obligatoires et en échange, ils espèrent euh, avoir une retraite décente. Maintenant que ce modèle ne disparaît pas, mais euh, est un, un tout petit peu altéré, bon, ben, les gens se rendent compte que... Ah, aïe, aïe, aïe. Alors, il y a deux réponses. Soit on se révolte contre cette, euh, ce changement. C'est possible. Et je, voilà, il, y a, il y a une partie de révolte à avoir à l'égard du changement. Et puis, il y a une partie d'adaptation parce qu'on ne va pas réussir à garder ce modèle éternellement et en tout cas à 100%. Et donc, il faut se préparer et euh, essayer de, d'épargner pour sa retraite. Je, la retraite, c'est un, un exemple. La dépendance en est un autre. C'est vrai qu'on euh, vit de plus en plus vieux, mais on vit dans des conditions pas forcément... Tellement meilleur quand on est vieux, donc il va falloir se préparer à payer des maisons de retraite un peu, un peu chères. Euh, voilà. C'est
0: intéressant parce que cette éducation à la finance, elle, elle recoupe des enjeux qui sont vraiment multiples. Il y a des enjeux bon, économiques au niveau personnel, on l'a dit. Il y a des enjeux citoyens. Pour voter de manière informée, il faut avoir une connaissance au moins basique des mécanismes de l'économie. Et l'économie, ça commence par soi. Oui. Et puis un enjeu social parce qu'il y a des population entière en France qui ont besoin d'être accompagnées et soutenues
1: Oui, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises. Il y a, il y a des points conseil budget qui sont en train d'être généralisés euh, sur la France entière. Et qui c'est, quoi, voit...
0: c'est quoi un point conseil budget Un
1: point conseil budget, c'est un, un espace qui est géré tantôt par des CCAS et des centres communaux d'action sociale, tantôt par des départements, tantôt par des associations, Enfin, bon, ça, ça dépend des, des lieux, justement c'est, c'est pour ça qu'on a un terme générique pour un conseil budget, et dans lequel vous pouvez aller pour demander des conseils en termes budgétaires. Ça ne s'adresse pas uniquement... Mais loin de là, aux personnes qui sont vraiment en difficulté financière aujourd'hui, mais à toutes celles qui se posent des questions et qui pourraient un jour être en difficulté financière. Même Donc L'objectif, c'est 80%. On,
0: même celles aujourd'hui qui, par exemple, ont de l'épargne. Et ce, on parlait du, du livret A tout à l'heure. On est quoi, sur des, des taux d'intérêt à 0,5%. Oui. Peut-être que le moment est venu de se poser la question de la diversification de son sûr. épargne Alors pour ceux je, qui n'ont
1: que ça. Je ne pense pas que dans les points de conseil budget, on va vous, oriente, on va vous donner des conseils sur l'épargne parce que ça, ça devient compliqué. Et c'est très réglementé. Et c'est une profession réglementée et les conseillers euh, euh, en épargne. Mais on va vous orienter, hein, on, va, on va vous aider à dégager de l'épargne. Et si vous en dégagez, on va vous orienter vers les, be- les bons endroits.
0: Alors, ça tombe bien parce qu'évidemment, les, les façons d'épargner, ne serait-ce que pour aborder ce sujet-là, ont, ont terriblement changé.
1: Oui, et puis les modes de consommation de l'épargne euh, ou de l'argent sont, ont, ont changé. Donc, euh, effectivement, en période de taux bas, de taux négatifs plus bas, on se demande comment faire pour placer son argent. Et en période de, de, de crise financière, comment faire même pour dégager de l'épargne Il faut savoir aussi que les Français utilisent de plus en plus la banque en ligne. Même, ils ont des, des applications sur leur portable. Et donc, le rapport à sa banque a changé. Vous n'avez plus de conseillers avec qui échanger. Plus toujours, plus tout le temps. Et donc, ça, ça, ça pose un vrai, un vrai sujet. Autre épargne pour laquelle il n'y a pas de conseil direct. C'est l'épargne salariale qui se développe et qu'on cherche à développer Ce qui est en Ce plutôt France. une bonne nouvelle. C'est très bien. Mais effectivement, le seul, la seule difficulté de l'épargne salariale, c'est qu'il n'y a pas de conseil possible, puisque l'intermédiaire, la personne qui vous donne accès à cette épargne, c'est l'entreprise. Et il n'est pas question que l'entreprise se transforme en conseiller financier et que le conseiller financier, il est, il est plus loin. Il n'a pas accès directement à ses clients.
0: On le disait tout à l'heure, on n'est pas à un niveau d'information suffisant en France, en moyenne. Est-ce qu'on est meilleur ou moins bon que nos voisins ou que d'autres pays comparables
1: bah, On n'est pas terrible. On n'est pas les plus mauvais, on n'est pas les meilleurs. Voilà.
0: C'est lié à quoi c'est Il y a lié. des pays qui, qui, qui brillent comme bon. des étoiles au ciel C'est lié
1: au, au mode de, de, de test aussi, de, de la capacité. Quand on a fait des, des études PISA, alors PISA, c'est l'OCDE qui teste régulièrement, disons, les élèves de 15-16 ans au travers de tests précis. Or, les tests PISA, ils sont très particuliers, ils sont très longs, ils sont admis dans les classes, ça dure 20 minutes, et c'est des questions auxquelles les gamins ne sont pas préparés en France. Hein, Ce n'est pas des modes de pensée. On vous donne une situation, vous êtes euh, monsieur X, vous, allez, euh, vous cherchez à vous endetter, on vous propose tel produit. Bon, un, un jeune Français n'est pas, euh, pas du tout habitué à ça. Donc, c'est normal que ces réponses soient moyennes. Et puis, pour les adultes, euh, je ne saurais pas vous dire, je pense que les, les adultes n'ont jamais appris ça en classe.
0: Oui, on le voyait, hein, l'étude Donc de la euh... Banque de France disait que 77% des Français estimaient avoir un niveau de connaissance moyen ou faible, et 85% des Français n'ont pas bénéficié d'enseignement, d'éducation budgétaire et financière. Pourquoi est-ce que tout ça n'est pas enseigné à l'école
1: Les résistances dont on parlait tout à l'heure, mmh. euh, le fait que l'enseignement français est beaucoup plus théorique que pratique, hein, c'est vrai que dans les pays anglo-saxons où se sont développées les pratiques d'éducation financière, il y a des choses pratiques qui se font en deuxième partie de journée. L'après-midi, on fait plutôt des choses pratiques que des choses théoriques. Et du coup, euh, on a un gap à dépasser. L'économie et les enseignants d'économie sont assez hostiles à tout ce qui est éducation financière. Enfin, alors En théorie, euh, pourquoi pas Mais ils, ils n'aiment pas beaucoup les banques, l'argent, le capitalisme. Bon, voilà. Donc, il va falloir... Euh, non pas les éduquer à aimer parce que ça ils ont tout à fait le droit d'avoir leur, leurs opinions politiques. Mais, mais enfin faut... peu importe. Voilà. C'est mais mais c'est
0: On a tous Bien des sûr. finances personnelles, Bien familiales Alors, à... à gérer, des je... échéances financières et, et des, des dangers à prendre de mauvaises décisions.
1: Bien sûr, je pense qu'à titre personnel, ils sont tout à fait prêts à aller sur un site comme le nôtre. Nous avons beaucoup d'enseignants qui fréquentent notre site. Mais de là à dire qu'ils vont eux-mêmes enseigner ça, comme c'est pas dans les programmes, ça vient en plus des programmes. Ils ne sont pas. Ils cherchent plus à faire de la macroéconomie que de la microéconomie. Vous savez, il y a des batailles assez assez rudes. Euh, récemment, je pense que les, les enseignants de sciences économiques et sociales ont remporté un petit combat euh, vis-à-vis des enseignants de, d'économie-gestion, puisque... Dans les, les thématiques qu'on peut choisir désormais euh, au moment du bac, ben, il y a plus de questions, il y, a, il y a plus de sujets de sciences économiques et sociales, ce qui, encore une fois, est très bien. C'est très bien pour préparer un citoyen, mais en même temps, ce n'est pas pratique. Et nous, notre challenge, notre défi, c'est d'arriver à faire rentrer dans ces disciplines classiques des contenus un peu plus pratiques pour montrer que c'est ça qui va intéresser les jeunes. C'est comme ça, les jeunes qui se disent, vous même en maths, qui se disent oh, « les maths, j'y comprends rien si », s'ils comprennent que ça va leur permettre de mieux vivre leur quotidien, ben, ils vont ils vont adhérer.
0: On viendra tout à l'heure à des, à des conseils plus pratiques. Mais l'effet de tout ça, j'avais deux chiffres moi, qui m'ont frappé en préparant cette émission. Près de 60% des personnes interrogées ne maîtrisent pas l'effet de l'inflation sur leur pouvoir d'achat ou, ou le calcul d'un, d'un intérêt sur un placement. Et alors, 51% ignorent même la définition d'un crédit renouvelable. Alors que voilà quelque chose qui vous guette à chaque coin de rue, dès que vous entrez dans un magasin et qu'on vous propose une carte de fidélité. Nous sommes d'accord.
1: Oui, oui. Mais bon, il faut se méfier un peu des définitions et des, des sondages qui sont réalisés par Internet, je pense. Mais enfin, vous savez, quand vous arrivez à, à la cinquantième question, parce que c'est un sondage de 80 questions, quand vous arrivez à la cinquantième question et qu'on vous propose trois définitions du crédit renouvelable qui sont relativement proches, voilà. Pour jauger le niveau d'éducation financière, il faut faire attention à la proximité des réponses. Si les réponses sont trop proches, vous allez avoir des mauvais résultats. Si les questions sont très diversifiées, vous aurez des meilleurs résultats.
0: Bien, c'est donc pour ça que vous êtes là, vous êtes oui. là pour euh, éduquer les masses, j'ai envie de dire, comme, on, comme on disait avant. Euh, quelles sont les, les actions aujourd'hui qui existent justement pour encourager l'éducation financière Là, je ne parle pas de l'école, je parle vraiment de la oui, population, oui. les adultes, le oui, consommateur oui. citoyen.
1: Alors, il y a une, une stratégie nationale qui a été lancée en, en 2016, à l'initiative du ministre de, de l'Économie et des Finances. Et donc, l'opérateur de cette stratégie nationale, c'est la Banque de France, qui est donc le, le chef d'orchestre euh, d'une stratégie qui est mise en œuvre par différentes parties prenantes, il y a beaucoup d'associations, il y a d'autres ministères, le ministère de l'Éducation nationale, voilà. Donc ça, c'est un grand pas en avant, parce que nous, on a été une espèce d'embryon, nous, à la Finance pour tous, d'embryon de cette stratégie, puisqu'on réunissait autour de euh, bah, différents partenaires publics et privés pour faire de l'éducation financière, mais on avait forcément, étant une petite association, on n'avait pas la légitimité absolue pour représenter les pouvoirs publics. Donc les pouvoirs publics se sont emparés du sujet et ont décidé qu'il fallait une vraie stratégie, ce qui est recommandé généralement par l'OCDE.
0: Alors évidemment, vous avez mis entre autres en ligne beaucoup de, de, de contenu informationnel, de formation, de conseils, etc. Il mmh. y a quand même des, des outils pédagogiques qui ont été créés spécifiquement pour, pour
1: ces usages-là C'est vrai que les, les jeux, par exemple, sont un outil euh, privilégié pour faire de la pédagogie. Euh, on a, nous, on a par exemple un petit jeu pour, un petit jeu de cartes très simple pour les enfants de entre 8 et 12 ans qui s'appelle Super Euro. Il est disponible. Il y a d'autres jeux. Il y a une association qui s'appelle Crésus qui a développé un jeu qui s'appelle dilemme euh, La Banque de France elle-même a développé des jeux. Nous avons un film quiz jeunes qui est une application hein, gratuite, qui est une succession de questions. Il y en a bientôt mille, mille questions et Une sur version jeune, et une version adulte. Alors, la hein version adulte avait été développée il y a quelques années par l'AMF. Mmh. Et euh, en, ensemble, nous avons développé la partie jeune, parce que ça, c'est les jeunes, c'est notre cœur de métier en quelque bah sorte. Oui, évidemment.
0: Alors, il y a aussi le rôle des parents, parce que les parents sont aussi là pour arriver à, oui. à, à montrer en plus par l'exemple, parce que c'est des choses qu'on vit au quotidien, non
1: c'est vrai que les, les associations de parents d'élèves se sont pas du tout emparées de ces sujets. Elles sont même euh, un petit peu réservées quand Frideuse. on... Oui, parce qu'elles estiment que ce n'est pas aux enseignants de faire ça. Bon. Nous sommes très souvent interrogés par les, d'autres médias sur euh, l'argent de poche, euh, combien il faut en donner, quelles sont les attitudes à avoir. Enfin, bon. Donc ce sont des sujets qui intéressent, mais en fait on passe par le biais d'autres de, de, de journaux. Ça, c'est vraiment un sujet sur lequel on est très, très, très souvent interrogé. Euh... Je vous ferai <rire> le quiz tout à l'heure des trois oui.
0: choses qu'il faut faire pour ses finances personnelles, oui. mais sur le, le rôle précieux donc, des, des parents dans l'éducation financière, quel type de conseils ils peuvent donner à leurs enfants
1: Première question, est-ce que je donne de l'argent de poche ou pas Deuxième question, est-ce que je leur ouvre un compte, un compte dédié Est-ce que je prends un compte d'épargne que je transforme en compte courant avec une carte Est-ce que j'adhère à des solutions type Xalice, pour ne citer que l'une d'elles avec laquelle on est partenaire en fait.
0: Xalice, on explique hein, c'est un outil de, d'accompagnement et d'éducation financière pour les, on va dire pour les adolescents.
1: Oui, c'est une carte avec euh, qui contient en plus des quiz euh, que nous faisons nous. Hein. Donc euh, ça permet de, de s'initier à la matière en s'amusant et puis ça permet aussi un contrôle parental. Donc les, les parents peuvent se saisir de ça pour donner des conseils à leurs enfants. Mais le premier conseil qu'il faut qu'ils leur donnent c'est faire un budget. Hein. Si leur donnent un peu d'argent de poche, il faut qu'ils leur expliquent que bah, il va falloir l'utiliser au mieux. Donc, l'idée, le budget, il peut être très, très simple. Hein, j'ai des recettes, des dépenses euh, possibles. Euh, voilà. Comment est-ce que j'affecte mes ressources au mieux de mes projets? Hein. Et puis après, leur montrer au fil de, au fil de, des ans, comment on se sert de ses comptes, de son compte bancaire, euh, les emmener chez le, chez le banquier pour dire, euh, voilà, on veut ouvrir un, un livret. Euh, qu'est-ce que vous nous avez comme conseil? Et souvent, les banquiers expliquent ça très bien. Et c'est, c'est mieux que ce soit une mé- médiation un peu par rapport aux parents parce que, évidemment, il y a toujours l'idée que les enfants sont un peu, Méfiant par rapport à ce que disent leurs parents.
0: Ça dépend de l'âge. Ou trop confiant. Bon, ça dépend. <rire> euh, avant de se quitter, quelques conseils. Si vous aviez, je ne sais pas, trois conseils à donner à un consommateur, citoyen, père de famille. Je ne parle pas de moi ou moi, pourquoi pas. Les, les, les trois premières choses à faire pour arriver à maîtriser ces finances familiales et pour éviter les erreurs.
1: Alors, avant de bonne lecture, de saine lecture, c'est-à-dire se renseigner avant de faire des choix. Alors, se renseigner, vous avez tout un tas de, de possibilités. Un le site lafinancepourtous.com. Bon, Bien évidemment. Bon, mais c'est pas là, vous ne trouverez pas des renseignements sur uh, des produits spécifiques. Vous aurez des, des explications pédagogiques sur euh, ce que sont les actions, les obligations, les produits d'épargne, euh, l'assurance-vie, euh, A, etc. Mais, mais il faut euh, lire les documents qu'on vous présente, poser des questions à votre intermédiaire. Euh, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est peut-être une, une chose à faire en premier. Hein, c'est, on l'a dit, faire son budget, mais le faire... Euh, euh, en ayant en tête ses projets, le faire en particulier au moment des grands choix, des grands choix d'épargne. Alors, vous allez acheter un appartement, avant de vous lancer, essayez de, de calculer combien vous allez pouvoir rembourser euh, chaque mois, sans vous mettre en danger si jamais euh, vous avez un aléa. Oui, mais là,
0: sur ce, ce genre mal. de choses, votre banquier est plutôt de bon conseil.
1: Oui, oui, bien enfin, sûr. Il y a quelque Alors, chose à vous Échanger, Échangez, en... échangez. Oui. <rire> mais euh, il va faire un calcul, il va dire 33% de vos revenus, pas plus, bon. C'est vrai, c'est une règle saine, mais enfin bon, il faut que vous-même vous disiez, bah, voilà, j'en ai pour combien de temps à acheter ce... Cet appartement, il va durer combien de temps Si je l'achète alors que je suis célibataire et que je compte me marier et avoir cinq enfants, bon bah, il ne va pas durer très longtemps. Ça peut être une bonne formule malgré tout. Euh, voilà, ça c'est le deuxième conseil. Et le troisième conseil, évitez de vous faire arnaquer. Alors comment ah. En ce moment, il y a plus d'arnaques, enfin, il y a toujours plus d'arnaques dans les moments d'incertitude et de volatilité. Bien sûr. Donc il faut éviter de répondre à des sollicitations qui paraissent complètement extraordinaires. Du genre on vous promet un rendement, si vous faites le calcul que le rendement va être à peu près de 40 par an. Ça arrive, hein, il y a des propositions qui sont comme ça, si on calcule bien, ça fait du 40 par an. Et même quand bien même ce serait du 15 ou du 10 c'est, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Donc méfiez-vous des offres miraculeuses, des offres mirifiques. À, euh, à un
0: moment où les banques centrales offrent des taux négatifs.
1: Exactement, c'est pas, c'est pas possible. Essayez de, de vérifier aussi les adresses internet. Ça, c'est des, des conseils qui sont pas spécifiques à la finance personnelle, mais enfin bon, et, voilà. Les, attention aux arnaques, attention aux offres aux offres mirifiques.
0: Bon, et donc passons par euh, votre site web. Ah
1: ben bah oui, là, ça c'est je vous fais une, la promotion de ce site, mais c'est un site. Euh, totalement indépendant, totalement gratuit, bien sûr, et qui ne prend pas parti et qui essaye quand même de, de décortiquer les sujets suffisamment. pour Ce ne sont pas juste des fiches cuisine. Nous avons des choses très simples et très pratiques, mais en même temps, nous essayons de décrypter l'actualité, nous le faisons tout le temps, et de, d'aller au fond des choses pour que les choses soient bien claires, mais, mais en même temps à la portée de tous.
0: Merci beaucoup, Pascal Michelot-Marcel. On rappelle l'adresse du site
1: lafinancepourtous.com
0: Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez donc à vous abonner si ce n'est déjà fait sur votre plateforme de podcast préférés, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et les autres. Et tant que vous y êtes, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles, évidemment, et surtout, à nous laisser vos commentaires et à parler de ce podcast autour de vous pour aider d'autres à le découvrir. Et à bientôt pour une nouvelle Question de Confiance.